0: Le Conseil départemental et Radio-Alpa vous présente Sartre au naturel Une émission avec Robin Hulin Bonjour à tous dans ce nouveau numéro de Sartre Naturel, je vous emmène à l'Abbaye de l'Épau, lieu emblématique du patrimoine sartois aux abords de la ville du Mans, et nous allons nous intéresser à la permaculture. La permaculture, qu'est-ce que c'est C'est une méthode qui vise à s'inspirer de la nature pour développer son propre écosystème et système agricole, le tout toujours dans le respect de la nature, en utilisant les plantes qui se complètent entre elles et donc on tente aussi de favoriser l'écologie sans pesticides, par exemple. Sartre Culture est gestionnaire de l'abbaye de Lepo et mène actuellement un grand projet d'aménagement des jardins en permaculture. Et depuis 2018, Clara Feldmanstern est chef culture sur ce site historique nous l'avons rencontrée pour découvrir ses missions et les travaux qu'elle mène au quotidien dans les jardins de l'Abbaye. On est le matin, il fait froid, il doit faire 0 degré. il y a de la brume, il fait gris, il a plu toute la nuit et on est à l'Abbaye de l'Épau. Il y en a qui ont du courage. Hein. Clara, vous, vous venez d'où du coup
1: Ouais, je suis originaire de New York, la grosse pomme. C'est une toute petite ville, euh, je ne sais pas si vous connaissez.
0: Bah, J'en ai entendu parler. Je ne suis pas. Euh, je sais plus, je, je sais plus où c'est, mais qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé du coup à venir euh, vous installer euh, en Sarthe, qu'on appelle euh, également la petite pomme. <rire>
1: <rire> en Sarthe, je suis venue pour, pour ce travail en fait. C'était vraiment une, une opportunité que je trouvais plutôt chouette de créer en fait un jardin dans un monument historique. C'est rare. La plupart des monuments historiques, ils ont déjà des jardins. Euh, assez développé. Ils sont, certains sont même très connus pour. Euh, et ici, c'était juste un, un grand parc et le département voulait... Vu, vu que Sarsculture était installée ici, ils avaient ouvert un, un petit sort de, de snack bar. Euh, et puis li, la, la conscience un peu verte de, de vouloir développer des projets euh, qui vont dans le sens euh, de l'avenir et sur l'agriculture durable. Ça les a inspirés pour euh, implanter un projet comme, comme celui-là. Et du coup, euh, j'ai postulé pour, euh, pour mmh. ici, pour créer euh, ce jardin. Ce qui m'a motivé, c'est vraiment ça. C'est que ce n'était pas juste de l'entretien de quelque chose déjà existant. Il y avait toute la, la dynamique qui, qui allait autour. Et là, qu'est-ce qu'on fait alors ce matin Alors ce matin, on, on mettait du foin. Enfin, on a coupé les dahlias, les tiges de dahlias. On a mis du foin autour. Parce qu'on ne va pas les déterrer, en fait. Il on... n'y a, a pas souvent des gelées très fortes. Donc, on ne va pas les déterrer, on les laisse sur place. Mais on met euh, du foin, un bon tas de foin autour pour justement garder un peu la chaleur euh, qu'il y a eu et que ça ne gèle pas. La chaleur <rire> Pas aujourd'hui, mais <rire> la chaleur qui reste dans le sol. Et quand il fait du soleil, bah, ça va quand même rester un peu hors sans... gel, en tout
0: cas. Vous n'avez pas froid
1: moi non, ça va. <rire> J'ai ouais. les vêtements qu'il faut. Euh, on a des inserts dans les bottes. Donc.
0: Comment est-ce que vous arrivez à vous habituer, à vous adapter euh, à certaines conditions climatiques qui peuvent changer Des grosses sécheresses l'été, des grosses canicules, peut-être plus de gel euh, l'hiver. Est-ce que ça, c'est des choses que vous prenez en compte qui se sont accentuées ces dernières années
1: Oui, c'est sûr qu'ici, comme partout, les changements climatiques se ressentent. Après, moi, personnellement, ce projet a démarré il n'y a pas tout à fait cinq ans. Donc, je n'ai pas une longue historique sur le site même. Mais quand même, d'après ce que j'entends aussi par des collègues et des gens des vrais sartois, c'est sûr que les étés sont beaucoup plus chauds que par avant. Euh, les hivers peuvent être euh, bien, bien humides. Quand je suis arrivée, c'était ce terrain euh, où il y a le jardin. C'était inondé, mais euh, vraiment euh, la flotte jusqu'au chevilles. D'où l'intérêt donc euh, de, de cultiver comme ça et de faire des massifs un peu surélevés pour que les plantes n'aient pas les pieds dans l'eau euh, tout le temps. Euh, et puis la, la matière organique qui garde l'humidité euh, pour l'été et qui va éviter que les plantes aient trop soif euh, quand vraiment il, il fait méga méga sec.
0: En tout cas aujourd'hui on a de la brume
1: Oui, <rire> aujourd'hui c'est pas, pas le souci c'est bien humide, il a replu euh, quand même euh, un peu, enfin, on sent que le, le terrain est, est, est bien mou euh. donc ça a repris.
0: Et donc là qu'est-ce qu'on va faire
1: Donc là on va continuer à, à isoler certaines plantes à mettre un, un peu de foin autour euh, donc les dahlia il en reste quelques-unes euh, et après, on protège la, la verveine aussi, parce que si jamais ils décident de faire moins 15, euh, c'est pas terrible pour la verveine. La
0: verveine, qu'est-ce qu'on en fait Ça sert à quoi euh,
1: C'est la verveine citronnelle euh, qu'on a plantée, et donc c'est pour la tisane. On... Bah oui Ouais, <rire> on fait sécher et on le vend en boutique. Euh...
0: Parce que si on n'a plus de tisane, euh, bon, ça démarre, on démarre mal l'hiver
1: Bah c'est ça, c'est vraiment le, le moment pour avoir euh, justement <rire> euh, tout ce qu'il faut pour...
0: Et eh bah ben allons-y, c'est parti. Il y a un, un budget pour euh, tout cet entretien, il y a quelque chose que le, le département met en place, c'est plutôt alloué dans le budget, il y a des, des, des fonds
1: euh, Oui, niveau budget, en fait, moi avec Florian, on fait partie d'une structure qui s'appelle Sartre Culture, euh, donc on est un épique. Et on a un contrat de gestion avec le département pour gérer le site de la ville de mm. Donc, avec mes collègues, on, on s'occupe euh, un peu de tout ici en fait. Donc, moi j'étais missionnée pour le jardin. Euh, bah, par exemple, il y a un groupe de, de médiatrices qui vont s'occuper de tout ce qui est médiation, euh, les visites guidées, tout ça. Euh, donc, moi je je fais partie de certe culture donc on a un budget global pour certe culture et puis après c'est divisé euh, okay. en partie. Je me permets de vous interrompre, j'ai vu des moutons là-bas. Ouais. Euh, oui, oui. il euh, y a des moutons, c'est des moutons d'Ouessant. Mm -hmm. euh, c'est de l'éco-pâturage euh, géré par euh, les moutons urbains, c'est une petite entreprise euh, autour du monde ouais. et qui, qui fait de l'éco-pâturage à, à plusieurs sites et ici, donc, euh, les moutons s'occupent du, du terrain de l'autre côté de la douve, euh, qui est un terrain un peu difficile à, à accéder et qui reste un peu humide. Donc.
0: Les, vous récoltez des légumes aussi, des fruits ici
1: oui, 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 tout à fait, oui. Euh, notre production, effectivement, sert pour un côté esthétique et pédagogique et tout ça, mais, mais c'est productif, euh, on, on récolte des légumes et des fruits. Et qui
0: vont où Qui sont surtout pour la baie de l'Époux ou qui peuvent aller ailleurs en Sarthe
1: alors, euh, notre premier destinataire, c'est notre café. C'est le café des moines qui fait des repas euh, à, avec. Euh, il ne se limite pas que à nos légumes, euh, parce qu'on ne fait pas tout et il y a des choses que je ne réussis pas. Euh, <rire> et, et qui sont moins adaptées à ce type de culture aussi. Mais euh, donc euh, c'est eux en premier et comme la fréquentation est assez. Euh, euh, c'est élevé, enfin c'est assez aléatoire on va dire euh, c'est un peu les montagnes russes euh, ça dé, dépend des moments ça dépend des événements donc il euh, y a des fois où on a du, du surplus et à ce moment là on propose des paniers à la boutique
0: et la laine des moutons, vous en faites des pulls, des couvertures
1: <rire> non non, en fait les moutons on a un contrat en fait avec les moutons urbains, donc eux ils gèrent complètement euh, les besoins du mouton euh, et, et la tente euh, du mouton
0: <rire> Ils sont beaux, ils sont tout noirs
1: Oui, oui c'est la race en fait c'est les moutons douissants, la plupart sont, sont tout noirs pas tous mais ouais. il, y a, il y avait euh, en, alors ils sont arrivés en mai et il y avait huit brebis avec leurs agneaux, donc mmh. euh, là on, on le voit un peu moins parce que les agneaux ont, ont grandi et que c'est des petits moutons rustiques euh, on voit un peu moins les différences entre les mamans et. Ils sont tout petits. Ouais. <rire> c'est une race euh, naine quoi.
0: Il y aura des bisons, mais de très 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 loin.
1: <rire> ouais, un peu. Ouais.
0: Autre tâche importante aujourd'hui pour Clara Feldmanstern, déplacer plusieurs plantes et fleurs pour les transposer ailleurs. Donc là, vous essayez de les déplacer
1: Oui. Oui, oui, ces plantes-là, on, on les déplace parce qu'il y en a quelques-unes qui souffrent trop avec les chaleurs. Donc euh, parce qu'ici, en fait, le, le sol est tape. On est en plein sud, en fait. Enfin. C'est côté nord de la bille, mais, mais par rapport au soleil, ça, ça tape vraiment toute la journée. Donc l'exercice,
0: c'est d'essayer de ne pas fragiliser les racines, j'imagine, quand vous déplacez tout ça
1: Oui, donc c'est bien de faire des journées comme aujourd'hui, où il fait humide. Mmh. Comme, comme ça, les, les feuilles, elles vont pas trop boire et assécher la, la plante.
0: Et là, qu'est-ce que vous déplacez en particulier
1: Alors là, il y avait un peu de camomille. Et là, Florian, il est en train de cherchais un, un sanguisorbe. C'était une plante en fait qui. Elle, elle fait des toutes petites fleurs euh, rouges. Et donc au Moyen-Âge, on pensait que ça avait une influence sur le sang. Vous voyez que
0: là-bas, il y avait une, un petit point d'eau. C'est des choses artificielles que vous mettez en place pour mettre en place un, un écosystème, pour réguler un peu tout ça
1: Alors au milieu de la Rosace, on a, ouais, on a fait creuser une mare. C'est l'endroit le plus bas du jardin. En fait, donc déjà, c'était une mare euh, saisonnière. Euh, quand je suis arrivée, justement, enfin, c'est surtout là où j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles, euh, un peu tout l'hiver. Donc je me suis dit, ça serait sympa d'avoir une mare toute l'année, en fait, pour le côté esthétique et aussi euh, pour créer un, un petit habitat euh, intéressant pour la. Vous avez des
0: amphibiens, par exemple, qui sont venus
1: Oui, il oui. oui, y, y avait déjà des grenouilles dans la douffe, et donc elles sont venues euh, s'installer dans la mare. Ça chante en été, ça chante beaucoup. <rire> Et les pentes aussi, enfin, tout, est, tout ce qui est là est, est venu naturellement s'installer.
0: est-ce que ça permet euh, les amphibiens comme ça ou peut-être d'autres insectes de réguler euh, les parasites ou des choses comme ça, ces risques-là qui peuvent arriver euh, à certaines saisons de l'année
1: Oui, ça, ça peut, enfin, c'est sûr que les, les grenouilles mangent certains insectes euh, et, et d'autres euh, habitants de, de la mare ou d'autour de, de la mare. Euh, L'idée c'est aussi de créer un petit espace qui tempère euh, qui va inviter du, des insectes, euh, des oiseaux. Il y avait une, une poule d'eau qui avait fait ses, son nid euh, dans le, sur le bord de la mare une année parce qu'il y avait les herbes très hautes et du coup elle était un peu protégée, c'était trop beau. Et voilà, ça, ça, ça crée des espaces pour euh, pas mal de, de faunes et, et de flores différentes qui, qui vont inviter des prédateurs. Qui vont aider, ou des pollinisateurs qui vont aider avec les cultures qui sont tout autour.
0: Est-ce qu'ici, il y a des prédateurs un peu plus gros euh, Je ne sais pas, des renards, par exemple
1: Pour l'instant, on n'a pas eu de gros prédateurs. <rire> on croise les doigts. Après, on fait la bille. Après, après la douve, il y a le, le, le parcelle de terre qui, qui entoure. Et après, il y a un mur d'enceinte euh, d'une certaine hauteur euh, et épaisseur euh, en pierre. Donc, ce n'est pas si facilement franchissable. Donc, Pour l'instant, les poules... C'est bon, on n'a pas eu de renard. Euh...
0: Il n'y avait pas de rats, par exemple Ça peut arriver facilement, ça
1: Si, si, des rats, il y en a. Des rats, il y a même euh, des biches, qui, des, des chevreuils qui sont apparus parce qu'ils ont sauté le mieux. Il enfin, y a quelques endroits où c'est un peu plus fragilisé. Donc, ça, ça peut arriver. Et puis, il y a, y a des cresserelles, il y a les bus, il euh, y a des chouettes. Après, ce n'est pas des gros, gros. On n'a pas d'ours.
0: Ouais. <rire> Peut-être un jour. <rire> Florian Adam travaille aux côtés de Clara Fernand Stern pour les mêmes missions. Il explique en détail son travail du jour. Euh, là, donc là, on a pu protéger tout ce qui était fleurs, euh, verveines, des plantes un petit peu plus fragiles, euh, les protéger du froid pour l'hiver. Et là, on est en train de retravailler le premier massif que Clara avait créé quand elle est arrivée. Et l'été, à l'inverse, vous mettez des choses en place, comme ça, déplacées, pour éviter des grosses canicules, des grosses sécheresses. C'est un peu différent, on s'adapte? On s'adapte, mais c'est surtout, en fait, tout le travail de l'hiver qui va permettre d'anticiper l'été. Donc, on va remettre du paillage, on va remettre du compost, de la matière organique, pour justement éviter l'évaporation. Et ça, ça va beaucoup jouer avec, en fait, tout ce travail d'apport de matière organique permet de retenir l'eau aussi, en fait, autre que rapporter du paillage. Une dernière question, euh, je voulais savoir ce que vous mettez en place avec euh, les jeunes, vous en parliez un peu tout à l'heure, les enfants, est-ce que là aussi il y a de la pédagogie qui se met en place, de la découverte avec des, des écoles
1: Oui, on fait des animations avec des écoles dans plusieurs cadres. Surtout, on avait démarré avec les, le défi écomarmitant du département dans les collèges. Euh, on avait développé un, un atelier au, autour du compostage, les vers de terre, et puis c'est parti sur les cinq sens. Euh, donc, on fait ça. Il y a une partie euh, justement sur les vers de terre, une partie sur les 500 et une partie sur des activités jardinage euh, au printemps, des petits semis, des repiquages, euh, du désherbage en général. Donc, ça, on fait avec plusieurs classes. Et puis, finalement, on s'est dit que c'était une bonne animation et on a proposé aussi euh, à d'autres classes. Euh, on a fait. Quand il y avait l'exposition Animax Musica, aussi les collègues de l'accueil avaient développé hein, une animation avec les écologues autour de ça. On leur a fait goûter quelques insectes aussi. Et
0: alors, résultat
1: euh, Bah Finalement, la plupart, ils ont bien aimé. Enfin, C'était comme des, des chips, enfin, des, des petits gâteaux à peur.
0: Quoi comme insectes
1: Il <rire> y avait des verres de farine et des grillons.
0: C'est ah, appétissant, hein
1: Absolument. <rire>
0: Et c'est la fin de cette émission. Pour tout savoir sur l'abbaye de l'Épau et sa permaculture, vous pouvez aller sur son site internet. Et sinon, rendez-vous du mercredi au dimanche à Livrer l'évêque sur le site. Et puis, c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. De mon côté, je vous retrouve très vite pour le quatrième et dernier épisode de notre série d'émissions Sartre au naturel. A très bientôt